Bendiciones muy buenas, les habla Julia Guerrero y hoy estoy aquí dándole la bienvenida a otro podcast de Dunamis, las Iglesias de Cristo Unidas, Ministerio Internacional. Hoy tengo el placer de tener conmigo a nuestra amada copastora Maritza de la Cruz y hoy estaremos hablando de un tema un poco controversial que estamos viviendo eh, me parece que a nivel mundial pudiera decirlo y es la confusión con respecto al género, la sexualidad, la masculinidad y la feminidad está desenfrenada en nuestra cultura occidental, eh, pero Dios no es partícipe de esto, él no es el, aut eh, el autor de esta confusión que, que trae tantos conflictos y tantos problemas a nivel, a nivel social, así que su palabra eh, nos dice que él creó todo, que él creó la vida, pero esta confusión no pertenece a su creación. Así que estaré hoy compartiendo con nuestra copastora Maritza de la Cruz. Bienvenida. Gracias, Julia. Gracias por eh, permitirme estar y acompañarme en, esta, en este postcard tan importante para poder nosotras traer un poquito, y Dios nos ayude a traer un poquito de luz, porque es algo que está tan metido en la sociedad occidental y debemos los cristianos de tener ciertos lineamientos bien claros y que el Señor nos ayude a tenerlos claros porque estamos siendo bombardeados día a día con esta nueva filosofía que es la, podemos decir, la filosofía de, del siglo XXI transformando nuestra sociedad y nuestra, nuestra manera de vivir. Eso es así, copastora. Transformándolo de una manera sigilosa, o sea, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta en la escuela con nuestros niños en el supermercado, eh, los amigos y e, sobre todo en los medios de comunicación. Qué manera más, eh, sí, persuasiva, bien lento de ir introduciendo en los comerciales, en las películas, en las series, en todo lado. Eso ya es totalmente normal. Es algo que está causando a nosotros los padres eh, mucha controversia cuando tratamos de enfrentar y, o de, de aclararles a ellos este tema. ¿Cómo nosotros pudiéramos definir o cómo se conoce la ideología de, de género? Vamos a estar describiendo ciertos términos tal cual ellos lo colocan y socialmente está establecido. Y es un término que se utiliza eh, en diferentes contextos y de interpretaciones. O sea, esto, esto está muy dado con la línea de pensamiento de cada quien. Y su principal enfoque es cuestionar y criticar las enseñanzas bíblicas tradicionales del género. ¿Por qué decimos bíblica? Porque ahí es que va llegando todo tipo de filosofía que quiere negar el origen de las cosas, tal como lo estableció Dios y lo estableció en su palabra. Entonces, aquí la ideología de género viene completamente a distorsionar la verdad bíblica de cómo Dios no creó en su, en su inicio, varón y hembra. Y vamos a seguir viendo más adelante cómo se trata este tema tan controversial. Definitivamente son términos interpretativos, como tú decías, son persuasivos, son términos que incluso usan mucho la palabra respeto. Vamos a hablar de esto porque en el orden de respeto, de, de hay que respetar las sociedades, las sociedades van transformando la línea de pensamiento totalmente. Y vamos a ver algo importante que, no, que es, Toda esta guerra comienza en la manera de pensar de cada individuo. Y vamos a seguir adelante viendo cómo esto es que define la ideología de género, la línea de pensamiento. Y entonces, ¿qué dice esta teoría de la ideología de género? 
Bueno, esta teoría, Julia Amada, dice que la ideología sostiene que el género no es algo innato o biológico. O sea, no, esa es su, primer, su, primera teo, su primera teoría o su primer eh, punto. Esto es, no es innato y no es biológico, o sea, es algo construido. Sino que es la construcción social y cultural que varía en diferentes sociedades a lo largo de los tiempos. Estamos hablando de una línea de pensamiento que es una construcción. Vamos viendo construcción social y cultural. Y por eso decimos que la sociedad, la cultura occidental está totalmente minada de esta línea de pensamiento. Porque es una construcción. Estamos hablando y ahorita hablábamos de que son pensamientos que se construyen. Hacer pensamientos que se construyen. Tú decías algo al inicio que tenemos que tener bien claro, y es que te van bombardeando con una serie de comerciales, de pensamiento y de ideas. Entonces, incluso ya culturalmente, como es social y cultural, vamos viendo que son cambios sociales, y como es social y cultural, hablábamos de algo en un punto, lo que tenemos cierta relación con los Estados Unidos, vamos a enfrentar esto directamente, y es que cuando tú vas a hacer cualquier trámite ya burocrático, te preguntan, eso lo viví yo la semana pasada, ¿cómo te define? ¿Cómo quiere que te llamen? Si ella, si él, si señora, si esto, eh, si es ella o él. Eso no es nada, yo no le estoy diciendo nada, yo estoy hablando con el ejemplo que me encontré queriendo solicitar unos documentos, porque como ciudadana americana me vi obligada a querer solicitar unos documentos y me encontré con esos cuestionamientos nuevos. ¿Por qué son nuevos? Hace unos años yo no veía eso en Estados Unidos, por eso nuevo. Porque es una construcción social. Hacer una construcción social, la sociedad se ve directamente bombardeada de este estilo. Y ya inmediatamente tiene que hacer un trámite. Tú te comienzas a cuestionar. Porque ya te están diciendo, defínete tú mismo, como tú quieres. Y cuando te dicen como tú quieres, la misma ideología te está diciendo que tú eres construcción de tu, de tu misma biología y de, cómo, de tu género. ¿Vamos viendo? Pero más, más profundo, Maritza, cuando una persona ahora da luz y tiene la opción de poner X y esperar que su hijo crezca y él defina lo que él quiere ser. Y escuchándote hablar de la teoría, es, es increíble cómo ellos entienden que, no es, que yo no nací hembra o que nací, o sea, no están creyendo en cómo nacemos, sino que tú eres el que decide que tú quieres ser. Es un poco triste cuando... Tú ves este, este tipo de teoría, ¿basadas en qué? ¿Basadas en un simple sentimiento o en, un, en una sociedad que, que cada día está más vacía? Pero, amén. Tú, tú, vas, tú vas diciendo algo, y dice aquí que según esta perspectiva, vamos hablando de perspectiva que tampoco es realidad, el género no, es, no está determinado por el sexo biológico, sino que es una identidad personal, subjetiva que cada individuo puede elegir. Tú decías el ejemplo, que ya como padre tú puedes decidir no colocar el género a la hora de nacer, sino dejándole la elección al individuo cuando tenga edad de definirse a sí mismo como hembra o como varón. Tú lo decías, y ya eso es parte social de esta sociedad. Es una identidad subjetiva que cada individuo puede elegir. Vamos viendo, señores, cómo esto va contradiciendo totalmente 
los fundamentos más elementales que la biología y el sexo no es lo mismo. Vamos viendo cómo vamos distorsionando. Por eso es tan importante poder entender y comprender. Porque a la hora ya de que una gente va a tener un hijo, si es cristiano en una sociedad como en la norteamericana, tiene que tener el fundamento claro de decir no, es hembra o es varón, porque lo va a tener que decidir el padre bajo la característica, bajo los fundamentos que tiene que dirigir su, su, su vida. Si tenemos fundamentos bíblicos, no podemos tener la menor duda a la hora de tener un hijo y definirlo como varón y hembra. Vamos viendo por qué es tan importante tratar este tema a la luz de la palabra de Dios que no ha entrado. Pero es importante que la sociedad, como iglesia, como sociedad, porque somos partes sociales, no vamos a a salir de ahí. Cada día la iglesia tiene que tener más claro que usted parte de una sociedad y de una cultura y que usted tiene que irse con sus fundamentos bíblicos por arriba de lo que la sociedad y la cultura establece. Son temas que hay que tratarlo a la luz de la palabra de Dios. Tenemos que estar claros quiénes somos en Cristo Jesús en esta época, hermano, para decidir en la cotidianidad quiénes somos. Claro, porque eh, wow, te escucho y, y digo, en resumen, eh, que la ideología de género eh, son ideas, son sus creencias, o sea, las creencias de una persona y vamos a cambiar todo lo que, con lo que hemos nacido, hemos, vamos a cambiar lo que estamos mirando porque me conviene, definitivamente, o sea, ahí radica yo, su, su, ahí radica su ideología, pero a dónde ellos quieren llegar, o sea, en qué ellos se basan, en, en ese sentimiento solamente. No es gusta. un sentimiento, Julia, es un sentimiento, por eso es tan importante que podamos hablar de esto, porque no estamos hablando que científicamente no lo han podido comprobar. Y lo que hemos dado un poquito de seguimiento a estos estudios, nos damos cuenta hay, que biológicamente los científicos dicen es que no existe esa ideología. Sí. Como tal, los, no estamos hablando bíblicamente, estamos hablando de muchas corrientes científicas que están estudiando que porque no lo pueden comprobar. No hay hechos biológicos comprobables que se pueda comprobar para que esta gente que tiene poder, y quiero dejar claro aquí, en este punto de la ideología de género, ¿por qué estamos luchando con esto? Estamos hablando de un grupo que económicamente tiene mucho poder económico. Es un grupo muy, con mucho poder económico y político. Los políticos lo abrazan porque le conviene. Socialmente me conviene y económicamente lo, las grandes corporaciones y los grandes medios de comunicación le conviene porque tienen poder económico. Y eso transforma las sociedades y las líneas de pensamiento. Por eso es tan importante que nosotros vayamos estableciendo claro, claro, la práctica de la palabra en las decisiones que tomamos día a día para poder no vernos influenciados y poder distinguir claramente. El cristiano tiene que estar preparado en el siglo XXI para estas cosas, porque tenemos que sacar el evangelio de la cláusula de la práctica solamente cuando oramos, cuando estamos nosotros congregados. No, el evangelio tiene que salir en cada decisión que vamos tomando hacia la calle, cómo enfrentamos cada lucha día a día, cómo defino yo o cualquier mujer que esté embarazada ahora mismo, cuando se confronte, si da alguno de los Estados Unidos, ¿cómo va a definir el género de su hijo? ¿Va a dejar que la sociedad le determine a la hora de sacar su, su, su alta de nacimiento? ¿O va a usted establecer su creencia desde el principio 
¿Es hembra o es varón? Son preguntas que le dejo al que oiga esto y cómo va a influenciar incluso en sus hijos adultos que están formando hijos. ¿Cómo van a, a poder definir la vida de sus hijos? Es una tarea bien profunda que nos toca como iglesia. Sí, es una tarea seria porque más que, que como preguntas, ¿qué le vas a dejar a tu hijo? ¿Qué vas a mostrar a tu familia? Porque tú vienes de una familia y has formado una familia, pero tenemos valores. Entonces, ¿cuándo esos valores cambiaron? Dios tenga misericordia. Vamos a entrar un poquito más en qué dice la Biblia sobre la ideología de género. ¿Habla la Biblia de la ideología de género? Vamos a ver este punto que, que estamos ya entrando. Y es aquí. Ya nosotros le hablamos culturalmente y socialmente. No quisimos entrar muy profundo, pero ya dijimos claramente qué define. Pero vamos a ver cómo nosotros vamos a enfrentar la ideología de género. Porque estamos hablando de lo que está afuera en la sociedad, en la cultura, pero ahora como creyente, ¿cómo nosotros vamos a ver? Y la, y la Biblia no aborda la ideología de género, porque es un concepto moderno, es un concepto de este siglo, pero no podemos dejar ni negar que existen principios bíblicos bien claros y establecidos para que podamos tener el fundamento bíblico para establecer nuestra creencia en base a esto. En los tiempos bíblicos no existía eso. Hablaba de los homosexuales, hablaba de los afeminados, pero no hablaba de una ideología en sí porque no era la época, pero nos está tocando como en esta época moderna, postmoderna, porque ya no somos ni somos modernos, somos la época postmoderna de la ideología de género y vamos a ver cómo es lo que establece su palabra. Sin embargo, la Biblia ofrece unos principios y enseñanzas que son relevantes para comprender la identidad y la sexualidad desde un punto de vista, perspectiva bíblica. Claro, no deje establecido la identidad y la sexualidad. Vamos a ver, son dos puntos. Estamos, tenemos aquí identidad, que es, la, es lo que ataca la ideología de género. Vamos viendo la, ide, la identidad, la perspectiva, es tu identidad la que ataca la, la ideología de género. Entonces el creyente tiene que saber a dónde está definido su identidad y su sexualidad. Van muy unidas de la mano, porque es tu identidad la que según la ideología define tu sexualidad y bíblicamente no es así. La palabra dice y establece en Génesis 1.27 y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Aquí tenemos un concepto claro, muy claro, bíblicamente. Dice, y creó Dios al hombre, primero, y a, a su imagen, a imagen de Dios, lo creó, varón y hembra lo creó. Ya vamos viendo que el varón y hembra viene determinado el sexo. El varón, el sexo sexual, el, la identidad sexual de una mujer y la de un hombre está biológicamente bien definido. Está claro. De usted ver un cuerpo desnudo, usted va a saber inmediatamente quién es varón y hembra. Porque por eso se le, cuando se nace, que eso es lo primero que se está luchando la ideología de género, es que inmediatamente ven los genitales. El médico dice el médico, cuando lo trae, varón. Cuando lo saca del vientre, hembra. Vamos viendo, inmediatamente un bebé nace. No tenemos que esperar a que ellos definan en el... Señores, esto es serio y es profundo. Sí. Yo también digo, porque cómo cuando el niño nace, que sale del vientre de la madre, lo primero que espera todo el mundo, ¿qué nació? ¿Qué trae? Varón y hembra. Señores, en la sonografía define... ¿Por qué, ¿Por qué que ellos lo definen? No, y que son genes, o sea, X, Y, o sea, y te lo dice, la ciencia. 
experiencia misma lo ha demostrado. O sea, no hay manera de que ellos puedan entender. Inclusive, hay eh, estudios que pueden identificar que hay una persona que puede tener más cromosomas varón, que son, por ejemplo, personas que tienen mucho vello, mujeres, por ejemplo, que tienen mucho vello, que son, pero hasta ahí, o sea, y eso se controla porque son hormonas que viene el cuerpo, pero nunca que va a ser una hembra o que va a ser o un varón si es, varón, si es hembra. Entonces, está muy claro, la Biblia no lo dice como tú bien mencionas, no te dice eh, ideología de género, pero te dice, te habla de la sexualidad, que hay un varón y que hay una hembra. Julia, eso es tan, nosotros lo vemos tan claro y tan elemental, porque Dios creó el varón y la hembra complementario. O sea, nosotros donde estamos llenos nosotros los hombres están vacíos donde ellos están vacíos nosotros estamos llenos o sea uh -huh. físicamente como tú dices e incluso científicamente porque físicamente tenemos la, lo vemos científicamente tú estás diciendo de los cromosomas eh, señores que componen el cuerpo humano y vamos viendo por el ADN nos definen señores uh -huh. esto está tan claro tan simple y aún así aún así es confuso ¿por qué? porque ellos lo que están manejando la mente humana el pensamiento humano, y vamos a ver cómo es que la mente humana y el pensamiento humano, cómo Dios nos ayuda con esto. Jesús enseñó en Mateo 19, de 4 a 6, no habéis leído que, en el, el, que él los hizo al principio, varón y hembra, los hizo y dijo, y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán, los dos, una sola cara, los dos, o sea, el varón y la hembra son lo que son una sola carne. Aquí vamos al concepto del matrimonio, que es cuando hablamos del matrimonio en la concesión de Dios, son un varón y una hembra juntos. Vamos a viendo. Sin embargo, hay una concesión no moderna del matrimonio, que es la legal. Hermano, legalmente usted puede hacer lo que usted quiera. Y yo no lo voy a discutir eso. Ah, no, usted se puede, usted se puede legalmente establecer. De eso no es lo que estamos en discusión, pero estamos hablando en la concepción de Dios de la idea del varón y de la hembra. Porque no nos podemos ir para otro punto. Hay tantos puntos sociales que debatir. Pero aquí estamos hablando de la identidad del individuo. Identidad, que es parte de la sexualidad. Y ellos lo quieren separar. ¿Vamos bien? Entonces, aquí vamos viendo desde el principio, como decíamos, y queremos recargar la primer versículo que tumba la ideología de género para los cristianos es desde el que Dios no creó desde la creación, desde la existencia del hombre. Desde que Dios nos creó, varón y, y mujer, varón y mujer. Y de verdad que este es un tema bien, bien profundo, un tema un poco extenso. Vamos a tener que hacer otro, otro podcast para continuar con este tema que está tan bueno, de verdad que sí, copastora. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Le doy las gracias por su entrega por completo para este podcast y dejarse usar, traer esa palabra para, para simplemente poner en alerta a las personas que puedan escucharlos. Amén. Gracias por estar. Gracias, Julia. Gracias, gracias. Y, y gracias por permitirnos desarrollar un tema controversial, pero que al mismo tiempo la oración de nosotros es que le traiga luz. Nos traiga luz como iglesia para estar preparado, para prestar defensa de todo aquel que demande nuestra postura en esta ideología. Que el Señor le bendiga y gracias por escucharnos. Amén. Nos vemos en la próxima.